0: ¡Muy buenas! Bienvenidos una semana más, un día más a Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de cómo entrenar en casa con muy poco material, rutinas de entrenamiento, diferentes ejercicios, prevención de lesiones y muchas cosas más. Bueno, hoy es un episodio un poco especial porque estamos con preguntas y respuestas. Es una especie de episodio que nunca había hecho en este podcast, en el de Café y Hierros sí que había hecho este estilo de preguntas y respuestas. Y me han llegado bastantes preguntas relacionadas con el entrenamiento, con temas que he tratado aquí en los diferentes episodios. Y me parecía de utilidad pues el responder unas cuantas simplemente porque pienso que son dudas que podéis tener muchos de vosotros, y así de esa manera, pues en vez de contestar a una persona, pues contesto a muchas personas en general. Creo que os va a ser de ayuda, como digo, hay unas cuantas preguntas, lo que pasa que he seleccionado las que creo que son más comunes o las que creo que pueden ayudar más a un mayor número de personas. Entonces, sin más, empezamos con el episodio de hoy, y empezamos con la pregunta que nos envía Ana, y dice «Hola Iván, lo primero de todo quería decirte que me encanta el podcast». Lo descubrí hace poco y ya casi tengo escuchados todos los episodios. Te escribo porque tengo bastante lío en la cabeza y es que llevo entrenando unas semanas y no sé exactamente qué ejercicios hacer. Sé qué partes del cuerpo quiero entrenar más específicamente, pero no sé nada ni de repeticiones, ni de volumen, ni de frecuencia y todas estas cosas. ¿Por dónde podría empezar? Gracias de antemano y un saludo. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Ana por estar ahí cada semana escuchando los podcasts. Me alegro un montón de que te ayuden. Y bueno, está claro que en tu caso estás empezando y que, como dices, pues no tienes ni idea de volúmenes, de frecuencia y demás. Por lo que mi consejo es que empieces con algo más general. También eh, con los datos que tengo es bastante complicado en ese sentido. No sé qué horarios de trabajo tienes, cuál es tu objetivo con los entrenamientos o cuál ha sido tu experiencia previa, si has practicado otros deportes, etc. Todo esto son datos que en realidad a mí me servirían para saber pues, de qué nivel partes y cuál sería la mejor opción en ese sentido para empezar a hacer entrenamiento de fuerza y demás. Entonces, como digo, es bastante complejo recomendarte algo así, eh, yo te diría que empieces por una rutina un poco más básica ya que dices que no tienes experiencia anterior entonces una rutina un poco más básica tipo full body con ejercicios compuestos para ir familiarizándote sobre todo con ellos y sobre todo ir adaptándote a estos entrenamientos ahora bien, en cuanto a volúmenes y frecuencia ya entramos en el área de la planificación y en ese sentido me es imposible recomendarte algo sin saber más datos en tu caso, mi recomendación es es que necesitas a alguien que te guíe y te eche una mano, sobre todo al principio, por lo que quizás te pueda interesar el tema de las consultorías. Pero de todas formas, si quieres tirar para adelante por tu cuenta y poco a poco ir aprendiendo, también está bien. Eso sí, vas a tener que leer un montón. Y en mi caso te recomendaría una rutina un poco más básica, tipo full body. Empieza controlando un poco más el volumen, cuida sobre todo la recuperación intenta ir progresando con el paso de las semanas en el peso pero como digo no te puedo establecer aquí una programación es muy complicado simplemente conociendo esos datos por lo que yo empezaría por ahí e iría progresando poco a poco bueno espero haberte sido de ayuda Ana y nos vamos con Emilio que nos cuenta muy buenas Iván después de mucho tiempo escuchando el podcast de Cuadrado de entrenamiento y el de café y hierros me animo a escribirte para felicitarte por tu trabajo bueno pues muchísimas gracias Emilio de verdad la verdad es que tu punto de vista es bastante diferente al que se suele escuchar y leer hoy en día por ahí y te quería preguntar si preparas a personas profesionales para competir o no, más que nada porque supongo que en ese sentido la cosa igual cambia un poco. Yo llevo varios años entrenando como hobby y es algo que me encanta por lo que comparto tu filosofía y creo que esto es un camino a largo plazo para mejorar la salud y el estilo de vida. Gracias sin más y espero que sigas con los podcasts. Un saludo. Bueno, 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 pues muchísimas gracias, Emilio, por lo que comentas. La verdad que me alegra un montón conocer a personas como tú que escuchan los dos podcasts, que les gustan, que aprenden un montón con ellos y ese es el objetivo principal, con lo cual, claro que voy a seguir con ellos. Espero seguir durante muchísimo tiempo y todos los que escuchéis los podcasts, la verdad que lo sabéis, pues es gracias a vosotros el seguir día tras día con esta actividad, principalmente porque si no estuvierais ahí al otro lado, yo no seguiría haciendo esto. Bueno, lo que me comentas de preparar a profesionales, pues en este sentido no, no preparo profesionales. Mis servicios son más bien para personas que, como tú, quieren mejorar su salud a nivel global, quieren mejorar en los entrenamientos, ganar fuerza, perder grasa, ganar masa muscular. Para objetivos más profesionales y de competición, pues hay otro tipo de asesorías más centradas en esas personas al final todos los que escucháis estos podcasts sabéis que mi concepto de salud se basa en una buena alimentación una buena planificación de los entrenamientos y sobre todo un aprendizaje constante para disfrutar de todo el proceso por lo que no se basa solo en hacer de guía sino en que aprendáis a llevar un estilo de vida más saludable por vosotros mismos por lo tanto no no preparo profesionales eh, no es ese mi campo sino que es más bien el de la salud a nivel global el de la buena planificación de los entrenamientos la mejora de la fuerza la mejora de la estética pero no con fines competitivos nos vamos ahora con pablo que nos comenta hola iván acabo de escuchar un podcast tuyo por casualidad y me gusta bastante la temática veo que tratas temas de entrenamiento y me gustaría preguntarte cómo puedo hacer para salir de un estancamiento Llevo varios meses que ni para adelante ni para atrás, es una situación bastante frustrante y a decir verdad no me gusta ir a entrenar con esa sensación. No sé si podrías ayudarme ya que estoy bastante perdido. Bueno Pablo, lo primero, eh, yo te recomendaría hacer un periodo de descarga, lo veo clarísimo. También te digo que si llevas bastante tiempo en esta situación, pues posiblemente haya algún problema en cuanto a la programación de los entrenamientos porque no es ni medio normal estar tanto tiempo sin progresar. Como digo, en ese sentido yo lo veo bastante claro. Tienes que hacer un periodo de descarga en el que reduzcas volumen, reduzcas intensidad y a partir de ahí, con un volumen que toleres bien, empezar a progresar de nuevo. Todo esto de forma tranquila, ya que como siempre digo, es un camino a largo plazo y posiblemente de otra forma pues esto te lleva a frustrarte y abandonarlo todo. No es la primera vez que veo a alguna persona que me comenta lo que me dices tú que lleva mucho tiempo, eh, estancada, que no progresan los diferentes ejercicios y esto le lleva a que va a los entrenamientos con esa sensación de que no quiere entrenar, no tiene ganas y es normal, porque al final vamos para mejorar, vamos para hacer algo en concreto. Si estamos yendo ahí para mejorar en un ejercicio y no mejoramos, o vamos para perder grasa, por ejemplo, y no la perdemos, o para ganar más muscular y no la ganamos, bueno, pues evidentemente nos frustramos. Llega un punto que no queremos ir al gimnasio, no queremos ir a entrenar. Entonces yo en tu sentido lo veo muy claro, deberías de hacer un periodo de descarga y otra opción quizás también sería cambiar ciertos ejercicios, pero ella tendría que conocer pues, tu planificación, los ejercicios que estás haciendo, cuánto tiempo llevas sin progresar en ellos, aunque me dices que llevas varios meses, no sé exactamente cuánto, y sobre todo, en qué tipos de ejercicios estás más estancado. Espero que con esto haya resuelto más o menos tu duda, Pablo, y nos vamos ahora con Noemí, que nos dice, «Buenos días, Iván. Lo primero decirte que me encantan tus podcasts. Los escucho cada semana mientras voy de camino al trabajo y siempre aprendo algo nuevo». Te quería preguntar hasta qué punto recomiendas subir de peso en determinados ejercicios ya que como la progresión es importante no sé si es algo que es ilimitado no sé si me explico no sé si llegados a cierto peso podemos seguir mejorando o es mejor emplear otras técnicas más avanzadas yo actualmente en sentadilla levanto 50 kilos y no sé cuánto más podría subirlo. Es otra duda que tengo. Muchas gracias por tu trabajo y un saludo. Bien, Noemí, pues antes de nada, me alegro un montón de que aprendas mucho con los podcasts. Ese es el objetivo, como decía anteriormente, y de que estés ahí cada semana. Con lo cual, muchas gracias por estar ahí. Y en cuanto a la pregunta, claro que sí. Eh, a ver, evidentemente, el ir progresando en peso en los ejercicios es muy, muy importante, pero no es la única forma puedes aumentar las repeticiones puedes disminuir el tiempo de descanso entre ejercicios puedes aumentar las series evidentemente tienes muchas formas de mejorar semana tras semana y subir el peso no es la única pero eh, me comentas que levantas 50 kilos en sentadilla por ejemplo y ya te adelanto que todavía tienes mucho margen para ir mejorando así que no te desesperes es un camino lento y es un camino a largo plazo como siempre digo en cuanto a lo que me comentas de técnicas avanzadas en ese sentido, yo no soy partidario de hacer técnicas muy avanzadas y sobre todo más cuando estamos moviendo pesos en los que tenemos bastante margen todavía o nos queda bastante margen para llegar a nuestro límite, por así decirlo. Por ejemplo, si tu límite fueran 100 kilos en sentadilla, fíjate todavía el tiempo que tendría que pasar hasta tener que empezar a emplear pues, técnicas más avanzadas. Pero tampoco es necesario emplear técnicas más avanzadas, aunque lleves muchos años entrenando, Puedes seguir empleando técnicas un poco más básicas pero que a la larga también te den un buen resultado y es por ejemplo ir incrementando las series, las repeticiones, descansar menos, meter un poco más de volumen, en ciertos periodos un poco menos, hacer descargas estratégicas y en definitiva no te va a hacer falta hacer mucho más. Como digo, los pesos que actualmente, bueno, pues estás moviendo, por ejemplo en sentadilla, te queda mucho margen, así que sigue dándole caña, sigue así, mejorando y no te preocupes tampoco demasiado por el tema de las técnicas avanzadas ni nada de eso. Y nos vamos ahora por último ya con Manuel que nos cuenta Hola Iván, encantado de saludarte desde México. Me encanta tu podcast y ojalá sigas haciéndolo. Espero cada lunes a que llegue un nuevo episodio. Bueno, pues muchísimas gracias Manuel. La verdad es que me encanta escuchar también a personas que me escuchan desde el otro lado del mundo y que les gusta también este podcast. Sigo. Quería preguntarte si crees que con poco material se puede entrenar durante años en casa ya que aunque en un principio puede ser más fácil... Con el paso del tiempo, no sé si el progreso puede verse comprometido. Yo ahora mismo entreno en casa y la verdad que me va bien, pero no sé si en un futuro debería de apuntarme mejor a un gimnasio. Mil gracias de antemano y un saludo. Bueno Manuel, eh, pues este podcast, si lo llevas escuchando desde el principio, sabrás que aquí somos fieles defensores del entrenamiento en casa, del entrenamiento minimalista, de montar tu propio gimnasio en casa con muy poco material y no hace falta tampoco complicarse la vida en ese sentido. Yo, por ejemplo, si te soy sincero, llevo entrenando toda la vida en casa. Siempre he tenido mi material, poco a poco le he ido incrementando, eso sí, pero tampoco te hace falta mucho. Simplemente con un rack, una jaula, una barra, unos discos, quizás alguna mancuerna, algún accesorio como gomas y poco más, puedes hacer entrenamientos muy muy eficientes. Por lo tanto, la respuesta es rotunda, no, no va a hacer falta que te apuntes a un gimnasio, para nada, vas a seguir progresando exactamente igual, entrenes en casa, entrenes con tu material o entrenes con lo que entrenes. Lo que pasa que, claro, depende de lo que tengas ahora, quizás en un futuro pues tengas que recurrir a comprar un poco más de peso, un poco más de material, algún accesorio extra, pero teniendo lo mínimo, teniendo muy poco material, puedes seguir progresando muy bien e incluso te diría con un presupuesto bastante asequible se pueden hacer auténticas barbaridades. Entonces, sigue entrenando en casa, sigue así, no te preocupes por el progreso a largo plazo, porque vas a seguir progresando bien. Y de hecho, si eres de los míos, si eres de lo que les gusta entrenar en casa, ajustándote a los horarios que tú quieras, que mejor te convengan, pues estoy seguro de que lo vas a disfrutar más. Así que no te preocupes en ese sentido. Así que gracias Manuel por tu pregunta, y sin más lo dejamos aquí las preguntas de cuaderno de entrenamiento. Era un podcast muy especial, tenía muchas ganas de responder unas cuantas preguntas que me habéis hecho llegar. Y bueno, si os ha gustado este episodio, si os gustan los episodios así, un poco respondiendo vuestras dudas y preguntas, pues simplemente hacérmelo saber en los comentarios o escribiéndome un email a holaivanyamazares.gmail.com. De ese modo, pues seguiré haciendo más episodios de estos y también deciros que podéis enviarme pues a ese email las preguntas que tengáis para que las responda en siguientes semanas. Sin más, como siempre, gracias por estar ahí una semana más en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio. Hasta entonces, que paséis una feliz semana y un saludo.